0: Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un numéro très spécial, puisque pour la première fois depuis deux ans, il n'est pas consacré aux pathologies digestives. C'est avec ses compétences d'interniste qu'il s'adresse à vous aujourd'hui. En effet, je vous rappelle que le docteur Bérebi a une activité hospitalière en médecine interne pendant 10 ans. Il est l'auteur de Diagnostics et thérapeutique, un livre de 2000 pages, dont la 9 9e édition va apparaître en 2021 et qui est destinée aux médecins. Le docteur William Bérebi a souhaité consacrer cet épisode à la pandémie mondiale de Covid-19. En effet, il a été un des premiers en France à annoncer que ce virus causerait de très gros dégâts sanitaires, puisqu'il en parlait déjà à ses collègues alors qu'il n'y avait que deux décès en France. Il m'a confié également, juste avant l'émission, qu'il portait un masque FFP2 début février 2020 dans les établissements de santé où il allait et il était le seul à en porter un à ce moment-là. C'est donc un sujet qui lui tient vraiment à cœur, qu'il connaît extrêmement bien et maintenant que la situation commence à s'améliorer, il lui a semblé important de décrypter pour vous la genèse de cette pandémie et savoir comment ce virus est arrivé dans le monde pour faire tant de dégâts. Bonjour docteur Bérébi, comment allez-vous
1: Très bien, merci Clara.
0: Alors au début, on a dit que la transmission à l'homme s'était faite par l'intermédiaire du pangolin.
1: Oui, c'est vrai. Au début, c'est ce que l'on a pensé. Alors déjà, il faut préciser ce qu'est une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie transmise vers l'homme à partir d'espèces animales. Et d'ailleurs, j'ai écrit en 2020 un article sur ce sujet qui s'intitulait « Virus animaux-humains, deux points des relations très dangereuses ». Ça a été publié dans le quotidien du médecin et ça a été beaucoup lu. J'écrivais alors que l'hypothèse retenue par la communauté scientifique était que la chauve-souris serait le réservoir sauvage et le virus serait passé chez l'humain via un autre intermédiaire, le pangolin. Mais en fait, par les études génétiques du virus et du pangolin, eh bien, on s'est aperçu que c'était erroné. J'avais écrit à l'époque aussi une autre hypothèse plus spéculative et celle d'un problème technique au sein du laboratoire de Yuan, ayant entraîné la sortie vers l'extérieur du virus. Depuis cet article, évidemment, euh, la pandémie a eu l'évolution que vous connaissez. C'est devenu une pandémie mondiale avec des millions de décès, plus de 100 000 morts en France à l'instant où je vous parle. Et progressivement, euh, j'ai été étonné que finalement l'hôte intermédiaire ne soit pas identifié, alors que dans les pandémies précédentes, notamment le SRAS, du SARS-CoV-1, eh bien on avait identifié l'autre intermédiaire. Et progressivement, de plus en plus, j'ai eu l'impression et l'intuition que l'hypothèse de l'accident de laboratoire était la plus plausible. Alors en fait, je précise tout de suite ici, hein, pour pas que mes propos soient déformés, qu'en aucun cas je ne pense que cet accident ait pu être intentionnel, et encore moins que ce virus ait pu être créé de toutes pièces.
0: Mais comment un accident de laboratoire peut-il survenir Ça paraît incroyable.
1: Alors en fait, malgré des avancées techniques dans le confinement des laboratoires, et puis bien sûr une demande politique qui est accrue avec des procédures de biosécurité, c'est comme ça qu'on les appelle, très rigoureuses, lors de la manipulation de dangereux pathogènes, eh bien des fuites potentiellement a priori surviennent quasiment tous les jours dans les laboratoires de recherche. En 2010, il a d'ailleurs été répertorié 244 rejets, évidemment non intentionnels, d'agents sélectifs. Ces agents, étaient susceptible d'entrer dans la composition d'armes biologiques et donc ça a été clairement rapporté. Alors ce sont des éléments euh, séparés, hein, évidemment ce ne sont pas les armes biologiques elles-mêmes qui sont sorties, mais c'est des composants et évidemment en les rassemblant, on aboutit à la formation de l'arme biologique. Cette liste des 244 accidents ont été publiés et en fait malheureusement cette page a ensuite été supprimée et au bout de quelques semaines, je ne l'ai plus retrouvé. Alors Deuxième élément à intégrer pour comprendre un petit peu la problématique, c'est que les expériences qui augmentent la virulence et la contagiosité des pathogènes dangereux sont parfois financées et réalisées dans des laboratoires universitaires qui sont, chose étonnante, situées dans des zones urbaines très peuplées. Et le personnel qui est potentiellement exposé est en fait en contact quotidien avec les citoyens environnants et qui ignore donc de fait qu'ils pourraient être contaminés, évidemment, ça constitue un grand danger sanitaire potentiel. Une fois que l'on a dit cela, je pense qu'il est évidemment extrêmement important de connaître la voie de transmission de ce SARS-CoV-2, puisque si c'est une zoonose, on va pouvoir surveiller les animaux, les abattre si on a identifié donc le réservoir intermédiaire. Mais par contre, si c'est par le biais d'un laboratoire P3 ou P4, évidemment... Ça veut dire qu'il faut changer les procédures de recherche et augmenter la sécurité, sans quoi on risquerait d'avoir de nouveaux accidents. Vous posez peut-être la question de savoir ce qu'est véritablement un laboratoire P4, même si le mot vous est familier. Alors, un laboratoire P4, il a deux grandes spécificités. Il est totalement hermétique, avec des sas de décontamination, des portes étanches, et puis tous les effluents liquides sont décontaminés chimiquement et stérilisé à la vapeur. Ça, c'est la première caractéristique d'un laboratoire P4. Et la deuxième, c'est qu'il dispose de sécurité anti-incendie séparée, couplée à des détecteurs de fumée. Ce qui fait que si un accident, un incendie se produisait dans une pièce, immédiatement, la sécurité anti-incendie de cette pièce serait activée pour éviter la diffusion, évidemment, des agents dans d'autres parties du laboratoire.
0: Mais alors, et vu ce que vous venez de nous expliquer, quel est l'intérêt de connaître la voie de transmission du virus
1: C'est une bonne question parce qu'en fait, la question et l'intérêt, ce n'est pas de savoir s'il y a des coupables ou des responsables, mais en fait, c'est surtout d'éviter que dans le futur de tels accidents ne se reproduisent. Si on part du postulat que cette pandémie est due à un accident de laboratoire, on peut parfaitement imaginer qu'un virus encore plus pathogène pourrait sortir un jour et pour le coup, ne pas entraîner 10 millions de décès dans le monde, mais euh, un milliard. C'est, ça fait partie des, des scénarios possibles. D'ailleurs, la prudence évidente voudrait notamment que les recherches s'effectuent dans des laboratoires isolés, avec un personnel isolé du reste de la population, et qui devrait obligatoirement en passer par une période de quarantaine lorsqu'ils retournent à la vie civile. Mais en fait, en pratique... Les gens qui travaillent dans les laboratoires P4 rentrent chez eux le soir comme n'importe qui et donc, évidemment, ça expose à un certain nombre de problèmes. Dire cela, c'est une chose, mais encore faut-il l'étayer. Il faut que je vous donne des éléments factuels pour que vous puissiez vous faire une opinion. Alors, la première information intéressante, c'est que, selon l'hypothèse de la zoonose, qui était l'hypothèse de départ, comme vous l'avez compris, les scientifiques ont récolté en 2020 des échantillons dans la faune, dans les élevages, chez les animaux domestiques aussi, autour de la région de Yuan. Il y a eu un total de plus de 80 000 échantillons qui ont été récoltés chez les animaux et aucun, absolument aucun, ne s'est révélé positif au SARS-CoV-2. Donc déjà, même si effectivement on peut imaginer qu'il y a un animal qui aurait échappé à cette traque, entre guillemets, ça met un petit peu à mal quand même l'hypothèse de la zoonose, qui est, je vous le rappelle, la transmission de l'animal vers l'homme. Deuxième information intéressante, on sait que les virus connus les plus proches du SARS-CoV-2 sont présents dans des espèces de chauves-souris qu'on appelle chauves-souris fer à cheval, qui ne sont en fait pas du tout endémiques dans la région de Yuan. Donc il y a un hiatus, si vous voulez, entre la zone d'où aurait dû émerger ce virus et la zone où il est apparu. En revanche, nous savons parfaitement que les coronavirus de la chauve-souris sont collectés régulièrement pour être étudiés dans les laboratoires de recherche, notamment dans ceux du fameux institut de virologie de Yuan. Troisième information que je vous livre, qui est beaucoup moins connue, c'est qu'en 2012, il y a six hommes qui ont été hospitalisés à l'hôpital de Kunming, à 1500 km de Yuan, pour une pneumonie sévère. Ces six hommes avaient comme point commun d'avoir travaillé dans une mine désaffectée remplis de chauves-souris. Et en fait, ils étaient là parce qu'ils collectaient, ils récoltaient des excréments de chauves-souris parce que c'est une substance fertilisante, donc un engrais en fait, très efficace, parce qu'il est très riche en composés azotés. Un an après, donc en 2013, après cette fameuse maladie des mineurs, un Chinois fait état dans une publication dans Nature, une revue scientifique extrêmement connue, de coronavirus de chauves-souris ayant un potentiel de passage à l'homme. Car cette catégorie de chauve-souris possède la faculté de se fixer, en fait, sur les récepteurs des cellules humaines, les fameux ACE2, dont vous avez tous entendu parler. Alors, parmi ces virus, l'un d'eux baptisé W1V1 a le potentiel pour passer directement à l'homme, sans aucun autre intermédiaire. En 2015, on retrouve une autre publication dans Nature Medicine, qui est une étude qui est le fruit d'une collaboration entre la même équipe chinoise de l'Institut de virologie de Yuan et une équipe américaine, et qui met en avant la création par les chercheurs d'un virus chimérique. C'est un organisme, en fait, qui va posséder des cellules d'origine génétique différente. Et dans ce fameux virus, ils ont introduit le gène Spike, ce fameux gène qui fabrique la fameuse protéine Spike, hein, désormais bien connue de tous, et qui est en quelque sorte la clé qui permet au SARS-CoV-2, donc au virus de la COVID-19, de pénétrer dans nos cellules. C'est comme si, un petit peu, un cambrioleur avait les clés de la maison qu'il veut cambrioler. Alors je vais vous faire ici un petit retour en arrière. Et en fait, en raison de la capacité de ces virus chimériques à se répliquer dans les voies respiratoires humaines, et avec un risque d'échappement finalement au traitement actuel, les chercheurs en fait font des expériences dites de gain de fonction. Alors les expériences de gain de fonction, c'est des expériences qui ont pour but de forcer l'évolution d'un virus en répétant les infections sur des animaux de laboratoire ou dans des cultures cellulaires. L'idée de départ est de mieux comprendre la nature des modifications moléculaires qui vont augmenter par la suite la transmissibilité et la pathogénicité des virus. Alors au départ, bien évidemment, le but est louable puisqu'il s'agit de voir comment finalement Pour dire les choses, plus simplement, un virus pourrait évoluer s'il se multipliait d'une façon importante. Et du coup, de pouvoir prévenir de futures infections virales émergentes naturelles, donc par le biais d'une zoonose et donc d'un passage du virus de l'animal vers l'humain. Mais j'ai l'impression que la créature a pu échapper à son créateur. Alors tout au long de ce podcast, je vais continuer à vous donner des informations hein, qui vont vous permettre de vous forger une opinion. Quatrième information c'est que le 12 septembre 2019, donc trois mois avant le début de la pandémie, l'accès aux bases de données du laboratoire de Yuan, qui contient des milliers de séquences de virus collectés dans la faune sauvage, est curieusement supprimé. Et par la suite, les enquêteurs de l'OMS, quand ils vont venir au laboratoire pour enquêter, ils n'auront pas le droit de consulter ces données brutes. La suite de l'histoire, c'est que le 30 décembre 2019, comme vous le savez, le programme de surveillance des maladies émergentes a informé le monde d'une pneumonie de cause inconnue à Yuan, en Chine. Alors, cinquième information intéressante, le 23 janvier 2020, les chercheurs de l'Institut de virologie de Yuan postent sur un site de prépublication un article qui mentionne la découverte d'un virus génétiquement le plus proche du SARS-CoV-2 qu'ils baptisent RATG13. Alors en fait, ce virus, il est connu de longue date puisqu'il figure dans la Genbank, c'est-à-dire la principale base de données publique de séquences génétiques. En fait, il faut savoir que lorsqu'un virus est identifié, sa séquence génétique est identifiée, évidemment, et référencée, en quelque sorte, dans cette base de données. Puisque, bien évidemment, à l'échelon international, on part du principe que les chercheurs collaborent entre eux et se communiquent des données pour pouvoir faire avancer la recherche, puisque c'est le principe et le but initial de la recherche. Lorsqu'on fait des recherches plus poussées, on va s'apercevoir que ce jumeau du virus SARS-CoV-2 que nous connaissons bien avait été publié par les chercheurs de l'Institut de Virologie suite à des prélèvements qui avaient été effectués en 2013 dans cette fameuse mine désaffectée du canton de Mojang, près de Yuan. À partir de là, les chercheurs du monde entier commence à s'interroger et finalement, en juillet 2020, dans un entretien à la revue Science, la patronne du laboratoire P4 de virologie de Yuan confirme que le RATG13 et le jumeau sont en fait un seul et même virus, celui-même prélevé sur une chauve-souris, fer à cheval, dans la mine désaffectée. Alors, continuons à dérouler tous ces éléments étonnants. La sixième information que je vous livre, c'est celle relative à l'OMS. En mai 2020, l'Assemblée mondiale de la santé a demandé au directeur général de l'OMS de travailler en collaboration, bien sûr, avec ses partenaires pour déterminer les origines du SARS-CoV-2. Alors le 30 mars 2021, le directeur général de l'OMS déclare que les éléments communiqués par le laboratoire de virologie sont insuffisants pour explorer pleinement l'hypothèse d'un accident de laboratoire et demande des éléments supplémentaires notamment l'accès à ces fameuses données brutes. D'ailleurs, in fine, si on regarde le rapport de l'OMS qui fait 313 pages, eh bien il n'y a que 4 pages sur l'accident de laboratoire, ce qui est évidemment dérisoire, de par le fait que finalement l'OMS n'a eu accès à quasiment aucune donnée. Le patron de l'OMS a d'ailleurs clairement réclamé une nouvelle enquête avec des experts spécialisés sur l'hypothèse d'une fuite de virus qui aurait pu provoquer cette fameuse pandémie Covid-19. Le patron de l'OMS a critiqué le manque d'accès aux données brutes par les experts internationaux lors de leur mission en Chine. À ce jour, date de tournage de cet épisode du podcast, 22 mai 2021, la communauté scientifique n'a toujours pas eu accès à la base échantillon de l'Institut de virologie de Yuan, car jusqu'à présent, Pékin le refuse. Je vous ai donc livré tous les éléments que j'avais pu colliger en faisant des recherches extrêmement poussées. En définitive, il n'est donc pas exclu que le virus est contaminé accidentellement des employés de l'Institut virologique de Yuan. Finalement, des chercheurs recueillent des virus de chauve souris, ça c'est classique, ils les ont pris dans une grotte, mis en culture, en même temps des recombinaisons spontanées ou pas se produisent et le virus s'échappe. Donc le scénario est tout à fait envisageable.
0: Avec toutes les données que vous venez de nous exposer, l'hypothèse d'un accident de labo est plausible. Mais est-ce que cette éventuelle fuite est isolée ou alors est-ce qu'il y a déjà eu des accidents de laboratoire dans le passé
1: Alors oui, en effet, lorsque j'ai trouvé tous ces éléments hein, qui me font penser à cette hypothèse, j'ai fait évidemment des recherches pour voir s'il y avait une antériorité dans les laboratoires P4 ou P3. Alors effectivement, j'en ai retrouvé euh, un très grand nombre et on peut remonter pour vous, donner, euh, vous en donner quelques-unes principales. Il y en a beaucoup, en fait, mais les principales seraient. Dans les années 70, on trouve une fuite de variole en Grande-Bretagne. Entre 63 et 78, il n'y a pas de variole au Royaume-Uni. Il y a uniquement des cas qui ont été importés par des voyageurs. Et en fait, pendant la même période, il y a eu... 80 cas de variole et 3 décès qui ont été causés en fait par trois fuites dans deux laboratoires différents. Et cela a été très bien documenté. Alors deuxième date importante, 76-77. Alors là on est sur la terreur de la grippe porcine et la pandémie de grippe humaine H1N1. Alors la souche de grippe humaine H1N1 est apparue avec la pandémie mondiale de 1918. Vous savez cette fameuse grippe espagnole qui est due à une souche virale très virulente et contagieuse, et qui s'est répandue de 1918 à 1921, avec d'ailleurs plusieurs vagues. Alors les premiers cas connus sont apparus aux états unis mais en fait on lui a attribué le nom de grippe espagnole, car l'Espagne a été le seul pays à l'époque à publier des informations relatives à cette épidémie, puisqu'elle n'était pas impliquée dans la Première Guerre mondiale. Alors en 1976, il y a une souche de grippe porcine, qui s'abat aux états unis dans le New Jersey, et qui cause 13 hospitalisations et un décès. À ce moment-là, eh bien, la crainte d'une reprise de l'épidémie mortelle de 1918, de cette fameuse grippe espagnole, refait surface, et aux USA, il est décidé un programme de vaccination massif. En définitive, aucune pandémie d'H1N1 ne se déclarera en 1976, et le programme de vaccination américain est arrêté, après 48 millions d'individus vaccinés. Alors, chose surprenante, en 1977, le virus H1N1 humain donc, réapparaît en Union soviétique et en Chine. Alors Des virologues, évidemment, s'intéressent sur le sujet, effectuent des tests sérologiques, des tests génétiques et suspectent rapidement une fuite de laboratoire. Ces soupçons vont ensuite être confirmés grâce au progrès des techniques de génomique, c'est-à-dire l'étude génétique de la séquence virale. Alors, la pandémie de 1977 s'est rapidement propagée dans le monde, mais a eu comme particularité de ne toucher quasiment que les sujets jeunes et en fait d'occasionner des troubles modérés avec très peu de décès. Le virus continuera ensuite à circuler jusqu'en 2009, date à laquelle la souche PH1N1 le remplace. La suite de l'histoire, c'est qu'en 2010, un article va confirmer que le virus a sans doute fuité d'un laboratoire qui préparait un vaccin à partir d'une souche atténuée de H1N1 pour répondre justement à l'alerte déclenchée par la pandémie américaine de 1976. Aujourd'hui encore, finalement, le grand public n'a jamais entendu parler et, et ne connaît pas les origines laborantines de la grippe russe de 1977. Ces ces éléments vous paraissent évidemment un petit peu anciens et on va passer aux années 2000 avec la flambée de SRAS, ce fameux syndrome respiratoire aigu sévère. Donc en 2003, le SRAS va causer 8000 infections et au moins 774 morts dans le monde. Et il faut noter que 20% des cas vont concerner le personnel hospitalier. Le SARS-CoV-1 est particulièrement dangereux à manipuler en laboratoire et sa transmission peut se faire par aérosol, mot que vous connaissez désormais tous, comme le SARS-CoV-2. Ce virus a également un point commun avec le SARS-CoV-2, puisqu'il existe des supertransmetteurs, c'est-à-dire des personnes capables de causer au moins 8 cas secondaires. Donc finalement, comme pour la pandémie actuelle, un seul supertransmetteur peut véritablement transformer une infection isolée dans un laboratoire, En une pandémie. Au décours de cette pandémie de SRAS, on va découvrir dans les mois qui suivent six fuites de laboratoires de virologie, une à Singapour, une à Taïwan et quatre dans un même laboratoire de Pékin. Alors, les rapports d'enquête qui vont avoir lieu par la suite vont révéler que les scientifiques avaient manipulé des déchets biologiques et qu'ils étaient mal protégés et que c'est ainsi qu'ils ont été contaminés. Alors, on continue un petit peu. En 2004, le SARS-CoV-1, donc le virus du SRAS, s'est aussi échappé à nouveau à deux reprises, heureusement sans gravité, de l'Institut virologique de Pékin à la suite d'erreurs humaines. Alors, qu'est-ce qu'une erreur humaine dans un laboratoire P3 ou P4 C'est la question que vous vous posez sans doute. Et en fait, si un laborantin se renverse accidentellement une fiole dessus et se désinfecte mal, eh bien, il peut évidemment être contaminé et ainsi propager le virus à l'extérieur. Des enquêtes ultérieures détecteront à nouveau en Chine trois cas supplémentaires d'infection, sans lien entre eux, et survenus en laboratoire sur d'autres membres de l'Institut National Chinois de Virologie. D'ailleurs, l'OMS publiera un bulletin qui est accessible à tous sur ces trois cas le 23 avril 2004. En définitive, il s'avère que plusieurs failles de biosécurité sont découvertes à l'Institut, notamment une préparation du virus SARS-CoV-1 mal inactivée, et manipulé dans des zones non biosécurisées du laboratoire. Dernier exemple d'accident de laboratoire, la fièvre afteuse en Grande-Bretagne. La fièvre afteuse infecte les animaux à sabots fendus, c'est-à-dire les porcs, les moutons, les bovins, et a été éradiquée en Amérique du Nord et dans la plupart des pays européens. En 2001, une flambée de fièvre afteuse au Royaume-Uni s'était soldée par l'abattage de 10 millions d'animaux. En 2007, la fièvre rafteuse réapparaît à 4 km d'un laboratoire P4, donc niveau de biosécurité le plus élevé. Les scientifiques à cette époque se sont interrogés puisque cette souche virale n'avait plus causé aucun dégât et ne circulait plus parmi les troupeaux depuis 1967. Par contre, on la retrouvait dans des vaccins pour animaux fabriqués par l'établissement de Pearbright, situé à côté d'une exploitation agricole et par conséquent, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire est très plausible. Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir qu'aux états unis des lois fédérales interdisent le stockage de souches de fièvre afteuse sur le continent américain. Et pourtant, il existe toujours une souche dans un laboratoire de recherche du Kansas, placé sous l'égide du département de la sécurité intérieure. Alors pour conclure, je vous dirais que, à mon sens, évidemment, la recherche est essentielle pour faire avancer la science et la santé humaine. Là n'est pas le sujet, mais il me paraît également essentiel de savoir comment le SARS-CoV-2 est apparu, puisqu'il faut éclairer les stratégies mondiales futures et éviter bien évidemment la survenue de nouvelles épidémies qui pourraient être encore plus dévastatrices. Quelques exemples de mesures qui pourraient être utiles, il faudrait par exemple créer une commission d'enquête internationale sous l'égide de l'OMS, qui disposeraient de véritables moyens pour enquêter sur les laboratoires P3 et P4 et délivrer ou non une certification. Mais à l'heure où l'on se parle, cela n'est absolument pas le cas. Autre mesure qui serait logique, c'est que les personnes qui travaillent sur des virus dangereux, soient dans des zones sécurisées, et pas au milieu de la ville, ne se mélangent pas tous les jours à la population civile que ces laboratoires soient situés loin des mégapoles. Il faudrait également que le personnel qui travaille d'une façon active sur un virus soit isolé et une quarantaine lorsqu'il sort d'une session intensive de recherche comme les cosmonautes le font quand ils reviennent d'une mission spatiale. Comme vous l'avez compris, à mon sens, l'hypothèse d'un accident de laboratoire est la plus probable. Maintenant que j'ai partagé ces informations, c'est à vous de vous forger votre intime conviction.
0: Merci beaucoup, docteur Bérébi, pour toutes ces explications passionnantes qui, je pense, ne manqueront pas de vous faire réagir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Docteur William Béréby, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast, vous pouvez les poser au Docteur Béréby sur son compte Instagram, Docteur William Béréby, et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir Docteur Béréby, merci.
1: Au revoir Clara. Et à très bientôt à tous